0: Kako je političko nasjeđe Donalda Trumpa? Je li bio dobar ili loš predsjednik? Može li ponovno pobjediti unatoč nesklonosti većine medija i anketara? Jesu li demokrati izvukli pouke iz grešaka koje su počinili 2016. Na ta i druga zanimljiva pitanja odgovore će dati moj današnji gost i dragi prijatelj Borislav Ristić kolumnist Večernjeg lista. Borislav je dobrodošao.
1: Bog mate, lijep pozdrav iz Osijeka. Hvala na pozivu.
0: Reakciju gledajte na YouTube i Facebooku, slušajte putem Spotify, Deezera, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Na YouTube nam nedostaje nekakvih 30 pretplatnika za veliku brojku od 5000. Hvala vam na povjerenju, ako do sad niste, pretplatite se zbog vas i snimam i radim ovaj sadržaj i dovodim relevantne i zanimljive sugovornike. Ako vam se ova videa sviđaju, a po svemu sudeći sviđaju vam se, komentirajte, rado čitam vaše komentare i dijelite ih s prijateljima. U pripremi ovog razgovora Borislav i ja smo se dogovorili da ćemo ga podijeliti u nekakve tri cjeline da bude jednostavnije i i nama zaanalizirati i vama za pratiti. U prvom dijelu bavit ćemo se političkim nasljeđem Donalda Trumpa. Prije četiri godine strašili su nas njime kao najvećom babarogom pa da vidimo jeli se išta od tih katastrofičnih prognoza i ostvarilo. U drugom dijelu... Analizirat ćemo koje su točno razlike između 2016. i 2020. koja je razlika u društveno-političkom kontekstu i arhitekturi. I e, također među demokratskim kandidatima tada Hillary Clintona, danas Joea Bidena. I na posljedku zadnji dio, onaj vama vjerojatno najzanimljiviji je prognoza ovih izbora, dakle detaljna analiza ključnih momenata u kampanji e, i ključnih saveznih država. I na kraju Borislavovo ovo predviđanje koje je on djelomično već iznije u svojoj kolumni e, u večernjem listu, ali ovdje ćemo to proći e, malo detaljnije. E, dakle, ono kako ja vidim stvari, demokrati su smatrali e, i njima skloni i mediji i liberalne elite da će Donald Trump biti samo nekakva četverogodišnja smetnja nakon koje će se sve e, vratiti na staro, a po svemu sudeći njegovo nasljeđe ipak je puno veće od toga i ono vanjsko-političko, ali i unutarnje političko, e, kako ti gledaš na ostvarenja Donalda Trumpa, što je ostvario, što je možda mogao e, još više, a za što će mu trebati još jedan
1: mandat? Da, Trump je svakako nije mirovao za vrijeme svog mandata i postavio je temelje nečega što bi smo mogli nazvati Trumpovom autentičnom politikom i njegovim nasljeđem. Sad, jedna od najvažnijih stvari, i ono čime je Trumpova administracija u prvom mandatu bila najviše zaokupljena, Uh, to je, to je uh, rješ, rješavanje uh, uh, unutar, uh, unutar političkih uh, problema ili uh, tu, tu, bi, tu bih istakao kao najvažnije uh, znači, uh, ov, situaciju oko sudova. Uh, dakle, on je imenovao već tri sudca Vrhovnog suda u nekom svom predviđanju kad je preuzimao mandat rekao je da, da, da će biti predsjednik koji je imao četiri sudca Vrhovnog suda tako da mu svakako treba ovaj, narodni mandat da bi ispunio to svoje ovaj, predviđanje. Pored toga tu je naravno i Imenovanje, pa gotovo trećine, sudaca na tom nekom federalno na nižoj razini, što je ogroman posao i veliki, veliki pomak, ne samo za Trumpa, nego i za republikansku stranku. Znamo da je jedno od nasljeđa u kontekstu tog, recimo, imenovanja sudaca vrhovnog suda, jedno od nasljeđa ili ostvarenih obećanja Trumpove politike, već na kraju prvog mandata možemo istaknuti njegovo zalaganje za promociju religijskih sloboda. I to to je ono što, što, jel da, nekako... Nitko nije mogao vezati uz Trumpa koji uh, nije djelovao kao neki uh, prakticirajući vjernik i tako dalje. Međutim, on se uh, jako založio upravo, upravo uh, ovaj, za te uh, religijske slobode i za njihovu promociju. Uh,
0: Trump nije ostavio također... dojam uh, kao kandidat, a i znamo njegovu uh, i obiteljsku, i poslovnu prošlost, da je on nekakav konzervativac, ispalo je da je on nekakav alien e, u, u toj republikanskoj stranci, a na kraju zapravo kad pogledaš njegove politike ispao je praktički od, od Regana najveći konzervativac e, kojeg su republikanci imali u bijeloj kući, doduše imali su samo e, George'a Busha e, starijeg i mlađeg, ali, ali ispao je Trump puno veći konzervativac nego što su e, mnogi misli da će biti.
1: da, da. Tu se, tu se vidi eh, taj, eh, neki eh, Trumpov, Trumpov eh, profesionalizam u, u svaćenju politike. Eh, u jednom pozitivnom, ovaj, ne, ne u ovom karijernom smislu, nego ako je nešto obećao, on će to i ispuniti. Njegova, eh, na kraju, recimo, eh, ljudi koji su, eh, koji, eh, taj konzervativni blok eh, američkog biračkog tijela, koji je glasao za Trumpa, Uh, oni su i, i govorili uh, u, u tom smislu nije nama bitno kakav je on privatno u životu uh, ali mi mu vjerujemo da će, da će ispuniti obećanja koja je dao. I u tom smislu je Trump ispao uh, jako, jako korektan i efikasan i na neki način mogli bi smo za njega reći da je čovjek koji ispunja, političar koji ispunjava obećanje. Do smo imali uvijek posla sa sa političarima koji su puno pričali, a na kraju malo toga su ostvarili. Kod Trumpa, kad kad bismo napravili listu onoga što je obećao i onoga što je ispunio, u velikoj mjeri tomu priznaju i analitičari koji nisu skloni njemu, u velikoj mjeri je ispunio ta svoja obećanja. Znaš kako no, smo imali,
0: imali Reganovu ekonomiju kao Reganomics, a Trumpova da. politika, to mi je sad pala na mogli bi je zvati Politics.
1: Znači šta je Trump I, politics, i... Ispunjavanje obećanja. Da, nešto što bi političari trebali raditi, ali evo, jedan, u biti ne političar, uh, netko ko je došao iz svijeta biznisa, i svijeta zabave, uh, je... Politiku sva će ozbiljnije nego, nego sami političari. I to je ono što, što karakterizira a, a, onako, jedna distinktivna osobina ko, 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 koju vežemo uz Trumpa. Znači, bez obzira i na, njego, a, na njegova osobna u, uvjerenja ili na njegov a, osobni život i karijeru i tako dalje, a, ono, što, ono što obeća on ispunili. E, možemo, su... navesti, možemo navesti, pored toga, a, recimo, a, njegove, a, o, o, ostvario je obećanja oko snižavanja poreza i rezanja regulat, regulative koja je bila ogromna za vrijeme Obame i koja je jako usporavala a, rast nakon krize 2008 to je bio najsporiji rastiji ovaj, oporavak ekonomije. Trump je odmah sasjekao te regulacije, snizio poreze, što je, što je napravilo nevjerojatan bum. Burze su eksplodirale, poslovi su se otvarali. Otvarali su se poslovi u granama gospodarstva za koje je se govorilo da je mrtvo. Trump nije bio taj koji bi kao Obama uh, govorio o malim poduzetnicima, niste vi to stvorili, mi imamo pravo da vas, uh, društvo, društvo vam je omogućilo da, uh, jel da, da se obogatite i da podignete sebi standard, a zato će vas društvo i oporezovati. Dakle, Trump je pustio uh, uh, gomelu tih regulacija, je uh, zasjekao Uh, u redu negdje, negdje su i te korekcije, recimo, ne znam, korporativni porez je valjda obećao da će smanjiti na 15%, pa je na 21%, ali sve jedno, to je stvorilo ogromnu pozitivnu klimu u, u ekonomiji, koja je otvorila poslove, tako da imamo najnižu uh, uh, nezaposlenost, smo imali prije korona krize, koje možemo kasnije, smo u u Americi imali u zadnjih 50 godina praktički nije radio samo onaj koji nije htio najniža nezaposlenost među manjinama afroamerikancima hispanoamerikancima ikad dakle to to su zajednice koje su prosperirale pod Trumpom tako da pa onda imamo možda da pređemo na vanjsku politiku Uh, onda imamo, ovaj, recimo, izlazak iz iranskog sporazuma bih ja izdvojio kao onako najveći, najveći korak u Trumpovom uh, prvom mandatu, uh, koji je, koji je uh, potpuno promijenio odnose snaga na Bliskom istoku i stvorio uh, klimu i uh, drugčiju uh, jel da terensku, arhitekturu koja je omogućila sadašnje mirovne sporazume između Izraela i arapskih država. Dakle, mi smo imali taj Iranski sporazum koji je napravio pustoš, nuklearni sporazum koji je Obama, jel da, kao svoje veliko nasljeđe htio nama ostaviti, koja je napravila pustoš na Bliskom istoku zbog a, 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 ogromnog jačanja a, Irana u regiji. Tako da, tako da a, Irana kao praktički izvoznika terorizma jedne zemlje koja nije ni malo benevolentna i niti može funkcionirati kao neki faktor mira u regiji na koju se može osloniti, bar ne sa ovakvom vladom i sa, sa, vla, a, sa vlasću koju koja, koja ima da, tu neku revolucionarnu viziju i svijeta i, i, i svog, svoje uloge u svijetu. Dakle, uništio je, po, po, nakon toga obuzdao je Iran. To je omogućilo da se uništi Isil. To je, potom je, jel da, vezao arapske zemlje time što je izašao iz iranskog sporazuma vezaju arapske zemlje da mu kao protu uslugu na neki način bar ja to tako vidim da da sklope mirovne sporazume sa Izraelom. Zašto su govorili da da je to da je to nemoguće. Da nikada nikada neće imaš izjavu Johna Kerrija koji je E, rekao da, da nikada neće ni jedna arapska zemlja a, a, uspostaviti jel da, a, diplomatske, odnose, odnose, diplomatske da. odnose sa Izraelom prije nego što Izrael jel da a, prije nego što se ostvari a, Palestinska država, država.
0: itede ali e, recimo taj dio oko premještanja veleposlanstva u Jeruzalem proglašavali su nepromišljenim potezom, a zapravo ispalo da je to je. sve jako dobro pripremljeno unaprijed naprijed, upravo vrlo vjerojatno preko ovog izlaska iz sporazuma sa Iranom I, i, i ta je onda premještanje veleposlanstva zapravo samo služilo kao okidač za drugi dio dogovora gdje su onda arapske zemlje trebale ispuniti vjerojatno svoj dio dio dogovora, niti je bilo nekakvog prevelikog bunta kad je on to napravio dakle najavljivali su potencijalnu novu Siriju u onom palestinskom teritoriju ogromne nerede, sve se to vrlo brzo ispuhalo, na kraju se ispostavilo da su i neke od najjačih zaljevskih država tu na neki način podržale ili čak otvoreno Trumpa u tome sve.
1: Zadnja sa Sudanom tako je. Zadnja je, jučer ili prekvičer je sa Sudanom. Sudan i Izrael su potpisali da, mirovni sporazum. Znamo da je Sudan do, do, do nedavno bio jedna od glavnih poluga preko kojih je Iran prebacivao oružje u pojas gaze i na neki način uh, financirao uh, pale, pa, uh, palestince. Uh, uh, onda uh, dakle, jedna jako, jako bitna zemlja koja, dakle, uh, on je stvorio jedno, nekom vrstom tihe diplomacije, možda, možda i njegov ZET uh, tu najveću ulogu Kušner uh, je uh, odigrao, gdje, gdje uh, su Egipat, uh, Jordan, sve zemlje koje su imale, uh, Saudijska Arabija koje su imale utjecaj i na neki način financirale terorizam, uh, su, su uskratile svoje financije uh, uh, Palestinskoj, Hamasu, uh, Palestinskim tim radikalima i uh, oni su jednostavno im je izmak tu tepih. I onda imaš taj, taj uh, uh, jak, jako simboličku gestu, mislim, uh, pre, premještanje uh, ambasade uh, u Jeruzalem. To je nešto što je, što je kongres već donio, uh, kao od, to je odluka Kongresa iz 98. Čini mi se, znači... Ja i, Clintonom... i Clinton
0: je o tome pričao i kasnije Bush je, mlađi, svi su oni to najavljivali, ali niko nije ostvario.
1: E, upravo je to ono o čemu pričamo. Trump je rekao da će to uraditi, iako je to, znači ima snagu zakona, zakon, odluke zakona tijela u Americi, mediji su to proglasili nečim nečuvenim, opasnim, kada je Trump konačno krenuo ostvariti nešto što, što piše u američkom, jel da... u u, u zakonu. Ali inače, to frejmanje Trumpa kao neke velike opasnosti, kao nekoga ko će potencijalno uništiti svijet, ko će će nam, sjećaš se na početku njegovog mandata, to su bile priče, vizije nuklearnog Armagedona, koji nas čeka iza (laughs) Ćoška. A ispao čovjek, čovjek najveći mirotvorac u svijetu. Tako je, nakon, nakon 40-50 godina uh, imamo predsjednika koji, je, koji uh, nije uh, ušao u nijedan rat, a uh, izlazi iz i, i gasi postojeće konflikte i uh, vraća, vraća američke uh, vojnike doma. Uh, ono što, što sam htio reći u vezi ovog frejmanja Trumpa kao opasnog luđaka, novog Hitlera, koji, koji će uništiti svijet i čiji svaki potez nas dovodi na rub uh, jel da, nekog pla, planetarne kataklizme, uh, to, to je nešto što uh, su protiv svoje volje, naravno, ali čime su mediji i uh, Trumpovi protivnici najviše pomogli Trumpu da ostvari sve ove ciljeve. Jer... Uh, kad imate pred sobom nekoga za koga ne znate kako će reagirati, za koga svi tvrde da je ludi i opasan, vi pazite što radite. I onda to je jedan jako veliki ulog u pregovorima i nešto što mu je omogućilo da bez velikih ja da, ono što je Bush zvao kredibilna prijetnja silom, pa sad malo bombardiramo. Znači bez trošenja svojih resursa velikih, a, vi dođete u poziciju u kojoj određujete uvjete. Jer yep. imate taj frame da ste, da ste vi nekog. A, Trumpovi protivnici su a, ulazili u te pregovore kao nekog koje je već a, na čive zemlje već bačena atomska bomba znači oni su preplašeni bili i ulazili su sa, sa vrlo vrlo kako bih rekao niske pozicije tako da Trump je recimo simbolička gesta poput preseljenja ambasade u Jeruzalem je postavljanje davanje signala palestincima postavljanje na vrlo visoku uh, vr- razinu i uh, bez trošenja ikakvih resursa. I sad Trump uh, uh, s time ulazi u pregovor, znači kreće sa jedne ekstremne pozicije. Uh, ili u slučaju Sjeverne Koreje kreće sa pozicije ono, bacit nuklearnu bombu ovaj, i, i onda Trump spušta svoje te, uh, ovaj, pokazuje jel, da, da, da je ipak nije toliki ekstremist, spušta svoje zahtjeve, a ova druga strana mora podizati ulog da bi se susrila tamo gdje je Trump odredio. Znači, uvijek kod Trumpa imamo tu igru, on napust, na, nastupi grubo uh, u skladu... Koristi, I to na Twitteru uglavnom. Sliku, sliku, tako je. Koristi tu sliku medijsku koja, koja mu je već ponuđena da je opasan i da je novi Hitler uh, ko, ko, ovaj, koristio da bi uvjerio uh, bez trošenja nekih resursa drugih samo na to simboličku sa tim simboličkim kapitalom da bi uvjerio drugu stranu da popusti više nego što, što bi inače to uradili ili što bi uradili tek pred stvarnom prijetnjom sile i eventualnog Bombardiranja ili ne znam nek, ovaj, nekih drastičnih mjera. Tako dakle, da vidimo kod Trumpa u toj vanjsko-političkoj nekoj umjeću pregovaranja da, da on čini nam se lako postiže neke krucijalne stvari koje, koje su drugi proglašavali nemogućinu. Spomenuo si
0: Iran kao jednu od meta te Trumpove vanjske politike. Ona još veća glavna je Kina. Naime, Trump je odlučio maknuti Ameriku iz tih hladnoratovskih rovova, Rusija više nije bila nekakva babaroga, barem s njegove strane naravno kojom se straši, ljude i općenito javnosti, svjetsku i američku. E, definitivno Kina je označena kao glavni e, e, i ekonomski i sigurnosni i općenito vanjsko-politički problem. E, evo, u kontekstu tog ono što si govori o Sjevernoj Koreji, Sjeverno-Korejski režim je naravno pudlica kineskog režima i on je i tu preko toga zapravo radio pritisak e, na Kinu, naravno i, i na niz drugih mm-hmm. načina. To je za mene jedan od onih, e, jedna od onih točaka Trumpovog programa e, i dio njegovog nasljeđa sa kojeg više nema povratka. Sumnjam da Biden čak i da pobjedina na izborima više može reći ne, ne, Kina je bezopasna, vratimo se mi na Rusiju. Mislim da je Trump trajno, barem za buduća desetljeća, promijenio tu vanjsko-političku paradigmu i Kinu definitivno označio kao glavnog rivala i nekoga s kime se treba razračunati i ekonomski i možda vojno u jednom trenutku, naravno ograničeno, a u svakom slučaju diplomatski.
1: Da, pa i ja mislim da, 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 da u biti to da je Kina najveći izazov Americi, to je nešto što važi već dugo. Već dugo Rusija nije, Rusija više nije supersila, ona je jedan regionalni jaki igrač koji u može, koji, koji svoj utjecaj ostvaruje kroz stvaranje kriza na određenim područjima ali nema tu snagu da, kao što je nekad imala, da stvori neki svoj blok, da, uh, ovaj, da, da ima neku da, pozitivnu agendu. Uh, osim uglavama glavama neokonova koje još uvijek su tako, ovaj, uh, fokus i ovih liberalnih jastrebova, koji još uvijek koriste tu sliku hladnoratovsku Rusije kao nekog... To je jedan lokalni despot koji pravi tu palikuća ovaj okolo, ali bez, bez nije izazov Americi. Kina, Kina je jako dugo ustvari novi geopolitički uspon Kine. Rast Kine je novi geopolitički izazov. I Trump govori to već jako dugo. On je recimo, 80-ih je to govorio za Japan, u sklopu ove ekonomske politike. Da više nema smisla da je u redu pomagati nekome nakon drugog svjetskog rata, kad je zemlja razorena, pa podižeš zemlju, da se digne iz pepela. Ali kad ti ona postane direktni konkurent, da, 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 da je besmisleno, jel da ti uvoziš japanske automobile a u stvari imaš uh, ove trgovinske ugovore s njima koji subvencioniraju tu njihovu industriju a tvoju autoindustriju ništave uh, nakon 90-ih uh, odnosno nakon sloma svetskog saveza Trump to govori za Kinu i kad je Kina postala uh, evidentno uh, Dakle, nije ta agenda Trumpova od jučer. On on to govori već jako dugo vremena i upozorava upozorava na to da da ugovori s Kinom i raz Kine da je na štetu Amerike i da to nije nikako slobodno tržište. Nego to je jedan aranžman gdje jedna strana praktički subvencionira raz druge strane koja je postala direktni geopolitički ge, geoekonomski ili uh, konkurent. I, i uh, ovaj, tu, tu, je, tu je ta neka po meni zdravorazumska bit te neke uh, Trumpove uh, vajsko-političke orijentacije i fokusiranja, fokusiranja na Kinu. Kad si spomenuo Rusiju tu Uh, mi, možda bi smo trebali spomenuti ovu, jel da, uh, Trump je svog, uh, čitav svoj prvi mandat imao problem i hipoteku te optužbe, lažne optužbe, dokazano lažne optužbe, uh, nakon i Millerove istrage i tako dalje, pokazano je da je, da je, da je da je to bio sve jedna medijsko obavještajna konstrukcija Uh, međutim uh, ona je imala naravno optužba je bila da je Trump pošto su demokrati izgubili izbore onda je trebao biti neko kriva ne mogu biti krivi demokrati i njihov kandidat uh, ovaj, nego, uh, je tra, nego su Rusi krivi koji su jel da donijeli ne znam Trumpu, Trumpu pobjedu uh, mi smo vidjeli kod Millerove istrage to je recimo zanimljivo mislim Rusije su financirali te neke oglase, skupove i tako dalje dok je Trumpova kampanja trajala to su bili neki iznosi, evo iz Millerove istrage se vidi da je to bilo nekih 100 tisuća dolara, s tim ne možete ništa ovaj, praktički neki utjecaj ali jesu ali ne samo Trumpu kad je Trump pobjedio Uh, imali smo financiranje uh, uh, demokratskih skupova i oglasa i kampanja protiv Trumpa jer Rusima je cilj uh, destabilizirati Ameriku. Ali zapravo, pazi, vidimo... se dojam da Rusima više odgovara ova
0: histerija oko te njihove navodne svemoći da upravljaju cijelim svijetom pa i američkim demokratskim izbornim procesom, eh, nego taj utjecaj eh, koji su oni ostvarili, evo, utjecaj je bio mizeran. Histeriju...
1: Apsolutno, kroz tu histeriju oko Trumpa kao ruskog čovjeka, demokrati su ostvarili uh, rusku, uh, rus, rusku namjeru. Jer ti si imao čita... znači, uh, potpuno su destabilizirali uh, američku vladu, imao si predsjednika američkog predsjednika koji je uh, bio sputan u tim nekim svojim potezima, recimo u pregovorima oko Sjeverne Koreje, uh, da, je, da je Trump uh, mogao uh, Rusiju uključiti u taj paket, ali da je, da je, da je uključio, bio, bio da, bi lažne evo, Rus, potvrda ruski čovjek, uh, ja mislim da bi uh, Sjeverna Koreja već bila denukluarizirana. A, jer u biti Rusi su, kad su Kinezi zatvorili a, o, Sjevernoj Koreji a, sankcije, uveli i tako dalje pod Trumpovi pritiscima, a, Rusi su bili ti koji su dali kisik da, a, Kim Jong-unu. Tako da vidimo tu evidentnu štetu koju su radili demokrati. Znači, optužuješ Trumpa da, da, si, da je ruski agent, a ti provodiš na naj ono nije, nije, misli da Putin nije mogao sanjati ta, tu vrstu agende i podrške kako su mu dali e, demokrati sa tom svojom pričom o, o rusko, ruskoj aferi jel da, ruskoj um, koluziji ko, je koluzija kako već a, a, a vratimo se na
0: trenutak li, na, na Kinu a, i ova korona kriza i načina koji je epidemijom upravljala Kina informacijama koje zapravo nije puštala ostatku svijeta, cenzurirala svoje i lječnike i medije i nastojala zataškati tragove. Kina je zapravo potvrdila tu Trumpovu tezu da je ona sigurnosna ugraza za zapadni svijet. A sad kad vidimo kako, se, kako njihov BDP raste dok zapadnom svijetu pada i kako njihova ekonomija zapravo raste dok je naša pred krahom. Pokazuje se zapravo da je taj veliki sigurnosni problem za našu civilizaciju upravo Kina. Oni su to kroz ovu korona krizu potvrdili. Korona kriza u tom unutarnjem, u tom unutarnjem političkom smislu Trumpu je ozbiljan problem zato što ju se koristi isključivo kao strelicu napada na njega. Iako njegova konkurencija, demokrati su puno neodgovornije se na samom početku ponašali. Zanima me, smatraš li li. ti da ta korona kriza može ozbiljno ugroziti Trumpove šanse za reizbor? Jer ja mislim da nije bilo pandemije koronavirusa i njegovih ekonomskih, pa i zdravstvenih, posljedica. Da ja i ti bi danas pričali o nekoj drugoj temi, američki izbori bi davno
1: već bili odlučeni. Mhm. Uh, da, očigledno, očigledno da demokrati smatraju da je korona kriza i da, da je to njihov glavni adot u, u uh, njihovoj namjeri da jel da pobijete da maknu Trumpa iz bijele kuće. Uh, ja tu nisam toliko siguran u to, iako mo, uh, to zaista jeste. Uh, kako da kažem, vrlo moćan frame, jer se igra na najjaču ljudsku emociju, a to je strah. I sad sve što trebate trebate uraditi tu je adresirati ko je izvor tog vašeg straha i vaše životne ugroze. Naravno, kroz frejmanje medija vidimo da da Trump je taj adresat, Uh, iako znamo da, da je Trump prvi zatvorio tu granicu prema Kini još prve veljače, prve, prve veljače čini mi se da je taj datum, uh, dok su demokrati se bavili njegovim impeachmentom i opozivom zbog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom. Uh, a onda kad su vidjeli da o, i pozivali u Chinatown, vidjeli smo Pelosi koja na ulici o, govori da je, da je, kako je Trump o, ksenofob i kako o, ljudi ne trebaju pasti pod o, utjecaj toga, o, tog rasista i, treba, i trebaju doći družiti se s kinezima, ne trebaju o, sad, o, jel da, ovaj se distancirati i tako dalje, da bi onda, kad bi vidjeli da to može biti njihovo, propao im je naravno ovaj impeachment, kad im je to propalo, onda su se uhvatili korone. I kažem, to je, to je medijski, mislim, nevjerojatno, ne znam da li pratiš CNN, ja ono, ovaj, mazohistički pratim, <laughs> oni, oni imaju čit, čitulje kod ovaj, poslije svakih vijesti govor, znači, toliko što jedna nekrofilna manifestacija i plašanje ljudi, igranje na tu, mislim, korona nije igra, ali oni se igraju sa ljudskim emocijama i strahom koji je realan, ali oni to pretvaraju u jednu apokaliptičnu sliku. Vjerujući da će to time politički naštetiti Trumpu Ali znaš to meni meni nije jasno? U kontekstu, da
0: Nije mi jasno, slike koje dolaze iz te kampanje Vidiš Trumpove skupove na kojima ima puno ljudi Jesu na otvorenome i jesu nešto drugčiji nego prije četiri godine Ali imaju nekakav prizvuk normalnosti Pokazuje se ako, ako izaberete ovog čovjeka Život će manje više biti normalan s druge strane, ti demokratski da. mini skupovi, to su nekakvi mikroskupovi na kojima je 20 ljudi razmaknuto po 5 metara, e, e, nekakav starček ide prema pozornici sa maskom i obraća se e, u, u teleprompter, obraća se u kameru, pa to da. izgleda nadrealno. Izgleda, to se šalje poruka te...
1: Da. Da, netko je rekao kako, kako ti Bajdenovi skupovi, gdje oni jelda, zbog distance dolaze automobilima, kako, ih, kako ga ti skupovi podsjećaju, kao da je neki starac stav na auto, put i maše, dok mu, dok mu ovi vozači trube da se makne, jel da, sputa da mogu ići dalje. Mislim, zaista su ti, ti Bidenovi skupovi jel da jedna karikatura i to je nevjerojatno uh, da, 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 ja mislim da se to nikad nije dogodilo Praktički ti ne, pogotovo u Americi gdje je to glavna stvar idemo, idemo na teren, idemo na skupove to je, to je dio američke tradicije, uh, američkog, dio tradicije američkog političkog života sad imamo kampanju bez terena oni nemaju, nemaju uopće ljude na terenu koje će kucati od vrata do vrata. Nemaju terenske ankete. Sve zbog toga da ih pokazali kako su oni odgovorni, drže distancu, pa imaju te smješne skupove, ono, penzionerski klub se jedan skupi, još ih ono u krug, krugove i krugovima ih označe, se strašna slika, ovaj a tim skupovima, funkcija tih skupova je da ti mobiliziraš ljude, da ih ne elektriziraš, da, da, ono, da gavlaniziraš čitavu situaciju i da ostvariš neki skok, je li tako? Ovaj, to kod Bidena nema, kod Trumpa vidimo da su to skupovi od 20-30 tisuća ljudi. Ja nis, ono, ne znam da li je ikad bilo... Ovaj, E, takve kampanje koju, koju se, mislim prošla kampanja 2016. je bila luda što se toga tiče, suda ga je bilo a sad, sad vidimo još jače i to nakon što se oporavi od korone znači kad se oporavi od korone on kao da je eksplodirao to je, a, mislim održati u jednom danu pet skupova a, od po sat sat i po vremena gdje on praktički ima stand up nastup Uh, i, uh, ni, svaki je improvizacija nije nije ono jel da čitanje sa telepromptera kao što radi Biden ovaj, uh, uh, čovjek koji ima koliko sedamdeset uh, i, i dvije o, godine tako, dvije. tako da ne vjerojatno uh, ima više ali ovaj. Uh, dakle ono, naj, najđi nekog evo, mene i tebe pa, ono, evo, ja bi se raspao nakon prvog <laughs> pa da, treba će nam jedno tri sata da se odmorimo od ovog napora <laughs> jel tako? On, on to u seriji radi znači pet, pet takvih skupova jučer je imao četiri, pet se vani danas će imat pet sutra, uh, uh, sutra također pet ono, možda dodaj i šest Zašto što ja uh, mislim da re- demokrati ne je, razumiju i to je ono
0: što, molim Znaš to ja mislim da demokrati ne razumiju? Da ljudi birajući lidera biraju sliku budućnosti. Njihova kampanja i mm. njihov kandidat šalju jedan dojam, sliku vrlo kako bi rekao, sterilne, dosadne, opasne budućnosti. Vrlo neizvjesne budućnosti. Dakle, oni sa tim što ti kažeš bildanjem te odgovornosti, budimo odgovorni. Rekao je Biden
1: mračna zima, jel' tako? Tako je. Tako. Trump šalje,
0: Trump šalje poruku da će sve biti u vrlo brzo normalno, onako kako je bilo prije, da će se ljudi moći normalno vratiti svom funkcioniranju, poslovanju, dok s druge strane ovi histeričari šalju sliku da više nikad svijet neće biti kao što je nekad bio, pogotovo jele, ako se njih bira. I stvarno ne znam koliko to ljudi koji mrze svoj, sebe do podne, od podne cijeli svijet postoji da bi, da bi s velikim užitkom zaokružili jednu takvu sumornu sliku svijeta da. kakvu oni trenutno prodaju.
1: Je, još još treba uzeti u obzir da se radi o Amerikancima. Mi mi evropljani više volimo sigurnost. Što je Tokvir rekao, nama bi najbolje bilo kad bi svako imao ispred kuće jedan garnizon vojske da nas čuva i tad bi bili najslobodniji. Kod Amerikanca nije tako, mislim, ni kod Engleza. To je ta neka britanska, aglosaksonska tradicija gdje... Jel da, dok, nisu, dok nije krenula ta masovna neka imigracija, šta su oni imali bobije, ovaj, oni su ih čuvali. Ne? Uh, ovaj, dakle, Amerikanac je individualist voli slobodu, više, cijeni slobodu više od sigurnosti i to je neka razlika možda i u ovoj korona krizi koju mi možda ne možemo razumjeti. Ovaj, uh, da, da, da oni uh, Unatoč da, tom fremanju, ogromnom pritisku medija i tak dalje. Veliki broj amerikanaca bira više da ono, izaći će na, otići će na Trumpov skup, ponašat ponaša će se koliko toliko normalno, bit će protiv a, ideje karantene, zatvaranja zemlje, zatvaranja ekonomije. Dakle, ne samo iz tih nekih ekonomskih razloga, nego to je njihov način života. Oni, oni tako, ovaj, a, jel da, a, takav je njihov odnos prema svijetu i prema neki, takav neki vrijednostni sustav imaju. To je isto, Nedavno sam. Ali u vezi, da, samo jedna stvar, a, 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 u vezi ovoga a, korone i izbora. Evo, zamisli sad ti deset mjeseci ili osam mjeseci koliko, pumpaš prekomedija, medija, znači nemaš kampanju, nego se oslanjaš samo na koronu, strah od korone. Veliki strah, velika dubinska emocija, strah za život. 8 mjeseci pumpaš ljude s tim. S druge strane, imaš ankete koje kažu da tvoj kandidat sigurno pobjeđuje, 10% razlike i tak dalje. Šta misliš, koliko će tih Bidenovih Uh, izaći na izbore uopće. Pa to je mi to kontraproduktivno. Kontra ako, ako ja tebe plašim da, uh, da je uh, da, uh, i onda te pozivam da se izlaziš opasnosti, da bi glasao za nešto što ti je s druge strane govorim da je veće odlučeno, uh, mislim da, će, da, da je to ve, uh, ono, veliki gaf uh, u, u Bidenovoj kampanji i da će im se to osvetiti jako, ne jako puno, dosta ljudi koji ne, uopće neće izaći. Onda imaš, imaš tu situaciju zbog zatvaranja, naravno uglavnom u tim demokratskim državama je ta karantena, a, ali zbog zatvaranja dosta u uopće nije u kampusima. A znamo da stu, studenti će izaći na ulicu ali će glasati samo ako im u menzu staviš ovaj, glasačku kutiju. Ovako neće izaći. Ovaj, a, a to bi bila ta neka Bajdenova skupina na koju on računa ovaj, se učilištarci. Ovaj, ko, koji su ono, u, u sobobno ovdje... vrijeme. Meni tu, isto nije jasno, da.
0: meni tu isto nije jasno da netko računa da na tako niskoenergičnog čovjeka, čovjeka koji je definitivno prošao svoje najbolje godine za kojeg je možda upitno, hoće ljubće izdržati mandat do kraja da netko smatra da bi se za njega mogla mlada populacija snažno mobilizirati. On će vjerojatno dobiti, uh, upravo tih birača koje, koje si ti spomenuo, nešto više od Trumpa. Ali da će to biti neki veliki bi, plavi val koji će pomesti Trumpa, uh, energija mladih sveučilištaraca i slično. baš za, za Bajdena, nisam siguran da će se to dogoditi.
1: Da, uh, ja mislim da je ovo već drugi put se susrećemo sa tom situacijom uh, i mislim da ona nije slučajna, da, da imamo kandidata demokrata koji ispada uh, ne samo korumpirani, i ne znam šta već uh, prigovaraju drugi tabor, republikanski tabor, nego uh, kao da namjerno biraju nekoga koje... Uh, lošeg vit, vita, loše vitalnosti, lošeg zdravstveneg stanja. Da psihofizičkog stanja, imali smo, da. Ima, je, imali smo Hillary Clinton i to znamo da je iz obaminih krugova puštene one snimke sa onim njezinim trzanjem, padanjem u nesvijest i tako dalje. Moja neka pretpostavka je da gospodar demokratske stranke jer nije važno toliko biti predsjednik, jel da, uh, uh, Amerike, koliko je važno biti, ako, je važno biti predsjednik uh, stranke, koje, uh, znači, uh, u slučaju demokrata, uh, a vidimo da niko Trumpa, i Trump je imao problem sa preuzimanjem stranke i tako dalje, uh, ovaj, rinosi ko Never Trumper i tako dakle gospodar demokratske stranke očigledno želi slabog kandidata koji bi bio korisni idiot njegov u biti odnosno netko ko bi ko bi bio na neki način degradiran svojim zdravstvenim stanjem svojim ili ovaj mentalnim o, ovaj sposobnosti sniženim mentalnim sposobnostima o, da bi pravi gospodar mogao upraviti. Mislim da je to dakle neka, ne, ne, neka agenda ovaj, Obama ko, koji trenutno su apsolutni neprikosnoveni gospodari demokratske strane. Pa možemo li onda
0: očekivati da sljedeća kandidatkinja kad potroše ove voštane figure da bude Michel Obama?
1: Da, mislim da sa vjer, velikom sigurnošću možemo tvrditi da je ovo u stvari priprema. Dakle, Obame su u win-win situaciji. Ako pobjedi Biden, super, imamo predsjednika koji nije a, a, najboljeg zdravstvenog stanja a, i koji mi možemo upravljati. Mislim, sama Michelle Obama je navela, ti, ti si imao primjer a, Wilsona, predsjednika Wilsona, koji je zadnji, zadnji godinu mandata doživio možda udar i zadnji godinu mandata je proveo a, potpuno a, ovaj, jel da, nesposoban ovaj, za vršiti dužnost predsjednika. To se skrivalo i njegova žena je a, u biti a, a, vladala umjesto njega. E, o, Michelle Obama jako voli tu sliku i tu situaciju i misli da je to bila ideja njihova da degradiraju svog kandidata, za kog su bili sigurni da će pobjediti, pa zašto ga još, ono, možemo ga malo ovaj, pripremiti, jel da, tu situaciju kojoj će on, ovaj, biti a, ovaj, a, predsjednik koji ne može efektivno vršiti svoju dužnost, Uh, tako, a ukoliko izgubi, nema veze. Uh, Trump uh, se ne može treći put kandidirati i onda imamo situaciju. Mislim, da su oni procijenili da, da, neko, da mogu dobiti Trumpa, uh, sigurno bi išla Michelle Obama. Dakle, oni sami su radili anketu i vidjeli su da nije toliko sigurno da oni mogu dobiti Trumpa i onda su jel da, ubacili neko koje je potrošna roba. Moguće da su pobjedi ovi... super, ako ne pobjedi, mi pripremamo svoj kandidata za 2024. Moguće da su ovi su, rastni da...
0: prosvjedi još jače eskalirali, da su se više proširili Amerikom, da bi u tom slučaju se odvažili na taj potezak, kako je to relativno ostalo ograničeno na demokratske A... gradove i demokratsko okruženje, onda to nije bila tako sigurna oklada da se
1: tako može srušiti Trumpa. Dobro, to je, to je bio pokušaj, je bio pokušaj da, se, da se... Veliki problem demokrata je što pocijenjuje Trumpa. I ti prosjedi su jedan od tih primjera. Dakle, ti antirasni ili rasni prosjedi su bili u funkciji toga, kreirani su bili to znamo iz slučaja Flojda na koji način je to dakle imaš demokratskog guvernera, demokratskog gradonačelnika, demokratskog državnog tužitelja u toj zemlji koji namjerno ne podiže optužnicu u, u, ovaj, u Michigan, je li tako? Koji namjerno ne podiže optužnicu protiv policajca da bi izazvao bijez uh, jel da, crnačke zajednice uh, i onda manipulirao time a uh, to je Elison, jel da, bivši uh, uh, šef demokratske stranke koji je jako povezan, znamo, sa pokretom Antifa. Uh, dakle, imamo jednu politički stvorenu ovaj, uh, jednu groznu stvar, da se a, smrt jednog čovjeka koristi u političke svrhe kako bi a, izazvao a, rasne nemire. Sad, ideja je bila a, izvesti svoje preko Antifa, a, pokreta Black Lives Matter i tako dalje i onda a, očekivali su reakciju Trumpovih da će oni izaći na kontra prosjede Uh, i da će onda kroz svoje medije moći to fremati kao evo rasisti uh, uh, 33. je u uh, Berlin je i tako dalje da bi fremali Trumpa kao, kao Hitlera, Ja ta njihova ova uh, loša usporedba i toliko otrcana usporedba ovaj kojem više nikoga ne mogu... Uh, uvjeriti čini mi se. Uh, ali evo to, to je imalo tu funkciju. Dak, dakle uh, veliki problem Bajdenove kampanje je što nema nikakva postignuća. Jedino uh, ne, nema ništa on, on, u svom rekordu. On je, on je 50 čo, tip je 50, 50 godina godine na vlasti. Uh, nema ništa iza sebe kao neko ostvarenje političko. A jedino što ima u kampanji to je da je Trump loš. Trump je loš čovjek, zli narančesti čovjek i tak dalje. A ti znaš, evo, baviš se političkim PR-om, znaš koliko su loše te negativne. To je čista negativna kampanja. Što je loše... Jer kad odcrknuješ nekoga i kad se samo bacaš drvljem i kamenjem na svog protivnika i sam ispadeš crn. Uh, ovaj, kad ne nudiš ništa kao ono što si ti rekao. Kad ne nudiš neku viziju budućnosti, neku pozitivnu energiju, kad ne nego samo t- ono, uh, ovaj, te neke negativne emocije podižeš ovaj, i sam si negativan. Vidljive I, su te
0: Vidite vesti sličnosti između kampanje Hillary Clinton i Joea Bidena pa između, između njih dvoje kao kandidata jedno i drugo su bogati stari da. bijelci što je demokratska stranka je oštro da. protiv tih starih bijelih što bogatuna. Je, što
1: je Hillary da pa pa ih redovito
0: kandidira ali zanima me koje su razlike po tebi može li Biden privući neke grupe birača koje Hillary tak nije mogla jer objektivno gledajući on je ipak nešto omiljeniji u toj demokratskoj bazi od nje
1: da a i bliži je klanu Obama razlike mislim mislim da razlike više ide u prilog Hillary Clinton prvo žena je drugo ona je za Bajdena ono i fizički i kognitivno avion a čini mi se to je nekoj političkoj probitačnosti sposobnosti da formulira svoje stavove ma kakvi oni bili mislim da je mnogo elokventnija od njega i, i bila je i uvjerljiviji kandidat. Uh, razlika je to što je Hillary nastupala, uh, kako da kažem, imala je tu um, čitavu mašineriju uh, uh, nastupala iz s pozicije vlasti, jel da Obama je uh, uh, čitavo čit, čitav Obamina parat, vidimo i na nelegalan način, su koristili za podršku uh, Obamina administracije za podršku uh, kampanje Hillary Clinton, korištenje i FBI-a, i CIA, znači čitav, sve je bilo njoj na raspolaganju, Biden to nema sad, ima medije, ima taj neki deep state, odnosno ostatke tog nekog u u birokratskom aparatu, ostatke obaminih kadrova, ali to nije ni približno onome što je imala na raspolaganju Hillary Clinton tako dakle, da ja ne vidim jednostavno ništa ni, 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 nikakvu prednost koju bi Biden imao nad Hillary Clinton osim, osim kad bi bio Biden deset godina mlađi možda bi i pobjedio Trumpa jer Biden je taj neki profil političara kao, kao Bill Clinton volega sindikati ti plavi ovratnici jer se on predstavljao kao jel da običan obični džok koji nosi uh, koji putuje na posao od svoje kuće nosi jel da lunch paket sa sobom svaki put i tako ovaj imao je te dosta populističke mimikrije ovaj u svom u svom političkom ovaj, držanju uh, ali kažem pregazilo ga je vrijeme i uh, ne vidim ne vidim ni jednu ni jednu neku, uh, prednost koju bi on mogao ostvariti osim onu koju, koju mu daju ankete. Sad možemo i o tome, ovaj
0: Apsolutno, ti, uh, ti si u svojoj kolumni u Večernjaku rekao da je postojala velika mogućnost da će Trump uh, pobijediti Bajdena većom razlikom nego Hillary Clinton prije prije četiri godine, iako on nije tad dobio takozvani popular vote, ali mislio si u elektorskom smisu da će, da će dobiti još veću razliku. Možeš li nas sad provesti ne. kroz tu političku kartu, da. izbornu kartu SAD-a, gdje su uh, te ključne točke, ključne utrke, koje savezne države treba obratiti pozornost koji su ti neki ključni momenti u narednim danima koji će eto, potencijalno dovesti do toga što ti predviđaš a to je uvjerljiva trampova pobjeda
1: Dobro, sad da ne anticipiramo toliko ovaj, ajmo prvo tu neku analizu dati pa Aj. onda ovaj, možemo zaključiti ovaj, uh, uh, Rekao sam da su ankete te koje jedine su na Bidenovoj strani I sad, ako bismo analizirali ankete, to je bilo onako, borba čini mi se sa vjetrenjačama. Dok god, jer to su brojevi, jel' tako? Mada znamo koliko su ankete u prošlosti, evo, u u povijesti američkih izbora, ja ne znam da da li je... i, ankete kol, koliko su gre, pogriješile puta mislim od čuvene uh, kampanje uh, ovoga Trumana protiv uh, Djuija gdje su ovaj uh, Djui davali nitko nije volio ovaj uh, Trumana uh, davali su mu prednost mislim ono 8 10% u anketama a Truman je imao kampanju boš, sličnu Trumpovu. On je sjeo na vlak i išao je srednjim zapadom, krestario s tim vlakom i govorio kako protiv birokracije u Washingtonu, kako Kongres ga jednostav blokirao jer ga nisu voljeli, nisu ga voljeli ovaj, ni njegovi. O, ovaj, go, o, govorio kako Kongres ne želi ništa, ne, doz, ne dozvoljava mu da radi i išao je dakle, s tim jednim terenskim pristupom i sve je iznenadio uh, i ovaj, osvojio uvjerljivu pobjedu uh, pa onda imali smo Nixona i Kennedy uh, gdje su ankete davale prednost Nixonu a pobjedio je, vidimo, evo, čuveni onaj due, da, ovaj, tu je TV
0: debata praktički odlučila izbore, prvi put da. televizijska gdje da, je jedan da. ostavljao dojam, jer je, naravno mladog, energičnog čovjeka. To je ono što mi cijelo vrijeme govorimo, energija je bitna. S druge strane, Nixon je bio mrh, štur pomalo ko živi mrtvac, nešto slično Bajdenu danas. I to je ono zašto će birači uvijek, se... birač uvijek birati energiju. Birač je uvijek birati energičnost i da, neku, da, mi, neku ne, viziju vitalnost, nego. nego taj tip...
1: Pa zamisli evo da sad, da, da danas ili sutra ne želimo nikom zlo, ali zamisli da Biden dobije koronu. Ko bi glasao za kandidata u krevetu? To je ta slika o kojoj govoriš da znači, da, da predsjednik mora svojim psihofizičkim ovaj, znači, izgledom i konstitucijom Uh, na neki način utjelovljavati snagu, snagu Amerike. Ovaj, što, mi, e, to, da, to da te ne zaboravim
0: pitati. <coughs> e, zašto misliš da Trumpova kampanja nije veći naglasak bacila na to da u slučaju e, da, da Bajdenu pozli ili u slučaju da se nešto dogodi e, s obzirom na njegovo psihofizičko stanje da bi ga naslijedila Kamala Harris koja je onako dosta dok sta e, ekstremna u, 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 lje, u ljevom smislu pomražena e, dosta, dosta. kandidatkinje jednog rubnog dijela spektra u odnosu na samog bajdena koji je ipak mainstream figura. E, zašto misli da, da Trumpova kampanja nije da. više inzistirala na tome da bi se amerikancima moglo dogoditi da ih na kraju vodi Kamala Harris koju njezina vlastita stranka i biračka baza nije htjela za kandidatkin.
1: Pa mogu vidjeti tu evo, ono, prvo što mi pada na pamet to da je žena i ne izgleda dobro kad napadate ženu. Ovaj, e, I misli da su to htjeli izbjeći. Jako teško je. Ovaj, vidjeli smo i proti Hillary Clinton koliko je ovaj, e, to bilo te, i koliko su oni iš, išli e, isticali upravo taj Trumpov mačizam i tako da, kao nešto negativno. E, dakle, e, oni o, o, ne žele sad... ovaj. Pogotovo što Trump uh, navodno loše stoji, i prošli put su rekli da loše stoji kod žena, pa imao 54 ili 56 posto ovaj, žena je glasavao za, za Trumpa, ovaj, više nego muškaraca. Govorimo o ovaj, uh, tom bijelačkoj populaciji uh, ko, ko, koja se tu smatra odlučujućem. Ajde da se vratimo na savezne države. to to neki razlog. Ajde se vratimo na savezne države. Mediji govore
0: da je recimo Texas sada donekle izjednačen. Naravno, meni je to smiješno, pogotovo mislim da se demografski trendovi u Texasu mijenjaju, to je opće poznata stvar, od samo, od imigracije iz latinoameričkih država do zapravo doseljavanja demokratske baze iz Kalifornije. E, e, zbog nižih poreza i bolje poduzetničke klime u Texas tako da e, koji sa sobom nose svoje vrijednosti, to paradoksalno bježe od demokrata iz Kalifornije pa bi ne. htjeli birati u Teksasu. E, ali e, ja naravno mislim da Texas nije ni približno izjednačen. Trenutno, a ti ćeš nam sad reći ne. zapravo ko, za koje e, savezne države misliš da su ključne, e, gdje su ove predikcije dosadašnje koje smo dobili po tebi pogrešne. I, I što koji je Trumpov put do, do
1: Ja bih se više, više bi se oslonio na taj t, t, tu neku nešto što ankete ne mogu uhvatiti, da paći, u, uh, u stvari nešto što ankete pokazuju, a što se uh, po nekoj inerciji ne gleda toliko a najbitniji u anketama, to su trendovi. Da paći. Uh, Izvolite. tako je. <laughs> imamo te uh, trendove koji uh, vidimo Imali smo, dakle, zadnji tjedan u rujnu je bio neki vrhunac Bajdenove uh, popularnosti i od tada on pada. Uh, malo je to narušeno bilo uh, kada je Trump dobio koronu. To je onaj, uh, bolestan čovjek izgleda slabo. Uh, uh, tada, tada je, uh, hoću reći, Bajden je padao, Trump je počeo rast. Uh, uh, Trump vrlo brzo, da, koliko je bio, 5 dana to možda oko korona je trajalo, nakon toga nastavlja rasti i to, uh, ovaj, i to pokazuju sve ankete. Uh, i, uh, ono što je zanimljivo tu, dakle, Trump je ušao u taj trend rasta puno uh, ranije, ne puno ranije, tjedan dana, 5 dana uh, ranije nego kad mu je krenuo rast u kampanji sa Hillary Clinton. A znamo da je u kampanji sa Hillary Clinton tjedan dana nakon izbora Trump imao taj pik, vrhunac tog rasta. Tako da u ovoj kampanji će vrhunac imati, izgleda baš na dan izbora sa tim trendom rasta. Znači, jako je dobro zajahao taj uh, val rasta. Uh, onda, onda vidimo, to smo rekli, znači, uh, znači uh, te ankete, problem sa njima je, zbog korone, one ne rade se terenske ankete. Vi zovete čovjeka, uh, 6 posto njih uopće želi učestovati u anketi. Uh, onda, uh, imate, imate takozvani faktor skrivenih Trumpovih glasača. Ljudi koji zbog toga, što, to je ozbiljan problem, ja imam i prijatelje tamo koji, ono, to su neugodnosti koje vi doživljavate i na mreži i u stvarnom životu možete ostati bez posla ako se izjasnite da ste za Trumpa. I ljudi ne vjeruju, generalno nećete preko telefona sad reći da ste za Trumpa. Onda, onda imate fenomen, uh, to je nekih 10% uh, ljudi koji uh, skrivaju svoja uvjerenja. Onda imate 5% ljudi koji, Trumpovih koji namjerno lažu da su za Bidena, jer preziru ankete i anketare i misle da je to sve zavjera protiv njih i da su oni u službi da, ovaj, čitave te... Uh, tog propagandnog stroja uh, protiv Trumpa i onda ih lažu ovaj, da bi ih namagarčili. Uh, ovaj, uh, pa, su, pa su recimo uh, imaš zanimljivu situaciju sa ovim Trafalgar anketama koji su se pokazale jedna od dvije koje su bile ovaj, uh, najtočnije uh, za prošle izbore. Oni imaju taj zanimljiv metod da ne pitaju direktno za koga ste, nego pitaju recimo za koga mislite da će vaš susjed glasati. I tako otkrivaju u stvari kroz te odgovore, indirektne odgovore, dovijaju se, recimo Galup je prihvatio sličan metod i tako. I i vidimo da da u tim anketama su su Recimo, Florida je sigurna. Evo, Florida imaš i jedna od mjerila su registrirani glasači, ili tako? Da imamo likely voters i registered voters. Tako Tako je. U Floridi 2008. si imao odnos 600 tisuća više demokrata nego republikanaca. to znači, Obama je dobio Floridu sa, sa čini mi se, Za vrijeme Za izbore Hillary Clinton 2016. imao si 400 tisuća više demokrata registriranih. Hillary je izgubila sa 110 tisuća. Uh, sada, sada mislim da je Biden tu negdje sto tisuća. Dakle, uh, Floridu će Trump po tim, po toj, ako gledamo tu neku pravilnost, uh, bi mogao se ostvariti uvjeljivo sa tri, mislim, okej, okay, u postocima to nije nešto, ali te, mislim da bi negdje oko 300 tisuća, u svakom slučaju više nego Obama, uvjeljiviji u pobjedu na Floridi bi mogao imati nego Obama ovaj što je imao negdje 250 do 300 Ovaj naravno od Texas to, to je uh, zanimljivo je Arizona recimo. Pa vi, vidio se ju, jučere, ovaj otkazan skup Bidenovih jer je došlo više Trumpovih ovaj na Bidenov skup nego, nego njegovih ovaj koju sad ovaj mislite, Uh, tu nema šanse. Znači, teren to govori puno toga više, nego što ankete mogu uhvatiti. Takve situacije gdje ti vidiš da jedna strana gori, da ono su uh, četiri godine uh, pričati nekome, da je tvoj izbor bio pogrešan, da, da si izabrao Hitlera, da si, da si glup zatucan i ovaj opasan. Uh, to znači vrijeđati takvog čovjeka konstantno i u njemu izazvati takav inat da će on ti nikad u anketi ti neće reći da za trauma, ali će izaći da ti još jednom pokaže da nisi bio pravo. To je recimo, meni neshvatljivo neshvatljivo kod, kod to, te, to nastupa medijskog nastupa, PR nastupa, Uopće, kakav je to pristup gdje vi vrijeđate glasače koji mogu biti vaši glasači? Pa većina, recimo ti odlučujući Trumpovi glasači uh, u tom razdoblju to su ljudi koji su glasali za Obamu. To su ankete pokazale. Znači, ljudi koji su uh, 2008. 2012. glasali za Obamu su se okrenuli i 2016. su glasali za Trumpa. Da, zato i zato iz Trumpovi, Trumpovi demokrati. Tako je. I vi te ljude četiri godine vrijeđate da su oni fašisti i uspoređujete ih sa... Što znam, misliš da se onda može očekivati
0: i... u tim sjevernim industrijskim državama ovaj put?
1: E, može se očekivati uh, to da, da ubiti Trump drugdje ostvari. Krenuo sam ovo Florida, Arizona, uh, Minnesota, uh, ako uzme i uh, Sjevernu Karolinu. Trumpu praktički treba samo jedna država od tog Rust Belta, ko, o kojem svi govore kao s ključnim državama i tak dalje. Dakle, Trump je toliko dobro se osigurao, a o čemu govore i ti trendovi, neki ankete, ovaj, u ovim državama koje su na neki način, ono, preoteo ih je, da, ovaj, to, da, da mu u biti, ovaj, pazi, Wisconsin je njegov ovaj Michigan uh, vjerojatno ovaj ono bi mogla bi uh, Pensil, ova Pennsylvania je naj, naj kako bi rekao naj neodlučnija jer tu imaš ono Ajde nam objasni a, malo, malo geografiju centra. i
0: političku situaciju u Pensilvaniji. Ljudi zapravo ne znaju da postoje ono dva velika urbana centra sa na dvije krajnje točke da. države, a između njih je potrodučije. Uh,
1: Pittsburgh. Da. A Pittsburgh i Philadelphia. Čak i ta dva urbana centra, ta, čak i ta, Pittsburgh i Philadelphia, je tako. Čak i ta dva urbana centra uh, ovaj, su uh, različiti. Pogotovo kad govorimo evo ovo što je izbilo u debati. Znači, Pittsburgh to je ta neka tradicionalna ovaj, industrija eh, vezana uz naftnu industriju, uz rudarstvo i te, te, te ovaj, tehnologije, dok u Filadelfiji imaš eh, ovu industriju koja je za, za zelenu tehnologiju vezana i tak dalje. Eh, dakle, a tu imaš čiste reprezente Trumpa i ovaj, tako da bi Pittsburgh čak i urbani dio mogao otići dobrim dijelom ovaj, uh, Trumpu uh, i, i, jer je Biden rekao nešto što nije, ovaj, nije nikako ovaj ne znam kako je izvukao to je iz njega ali izvukao je da, da bi uh, jel da ugasio.
0: Uh, da, pa tu, to je to je. Naftno Tako je, za te da. stare
1: industrije Biden se, Biden se vrlo jasno
0: odredio protiv stare energije, protiv fosilnih goriva, protiv naftne industrije,
1: protiv ugljena, protiv svega toga, toga što je tim ljubiračima dakle, je... biti. Da. Tako je, a to su u biti ljudi koji, koji ga uh, vole na neki način. Ovo što smo rekli da Biden i uh, Bill Clinton imaju. Pro, imali su prođu baš kod tih... Ovaj, te neke radničke klase, sindikata i tak dalje. I on ide protiv svojih, zašto? Zato što je dobrim dijelom demokratska stranka otišla u lijevo. Otišla je, jel da, ka, ka, preuzeli su i ovi neki radikali, nema više onih starih socijaldemokrata koji bi, jelda. Sad radnici su sad Trumpova baza, a ne ovaj, demokratska baza. Sindikati su uz Trumpa, ovaj, a ne, a ne ovaj, uz demokrate. Ovaj, I tu vidimo čovjeka koji priča nešto što je protiv njega, i protiv njegovog, ako uopće ima uvjerenja neka, ali je protiv tog njegovog habitusa političkog koji je 50 godina gradio, i ti sad ideš protiv... Govoriti protiv nešto što ljude ostavlja bez posla, ovaj. potpuno uh, ludo i govori koliko je tu jedna marioneta koja, koja je u službi ovaj, nekih da, tih stranačkih, unutar ovaj odnosa snaga. Mene ovo što ti govoriš uopće ne
0: čudi kad se sjetim pred kampanje gdje u borbe za nominaciju demokratske stranke, Biden se morao praktički mjesecima ispričavati za svoj voting record način na koji je glasovao kroz svoju političku karijeru i vezano uz abortus i vezano uz energiju i neke druge ekonomske teme. Dakle, on se praktički mjesecima posipao pepelom za, zbog svog političkog habitusa onoga što je on desetljećima bio. To je svoj paradoks. Ja mi da to nismo vidjeli dugo, dugo. Ovaj, da se neko ispričava što je 50 godina bio to što je
1: bio. Pa da... Um... Mislim, Biden, je, Biden se jako dugo i ponosio što je iz Južnačke države, jel da, on je ovaj, uh, u ostalom i veliki, veliki čarobnjak uh, crnačkog zatvaranja, on je autor zakona iz 1993. do 1994. koji je ovaj, uh, afroamerikance afroameričku populaciju, ovaj, jako stroge zakone su donijeli po kojoj su afroamerikanci najviše, najviše završili u tom limbu, nekom zatvora. Kad bismo gledali, recimo, evo, to je nešto što se ističe, ta, 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 taj rasni i odnosi rasna politika, kao nešto što karakterizira Trumpa. Kad bi gledali po Bidenu, Mislim, na kraju on je, on je, njegov čukund je bio robovlasnik. Ovaj, ima toliko rekorda tih uh, u, u svojoj biografiji koji, koji govore o, o tome da je, je u biti on, taj neki segregacionist, kao da je pogriješio stranku. Ono, ko, ko Milanović kod nas, što ono ovaj više, da, da je, da je tom backgroundu, on je u stvari taj neki ovaj, ono, odgovarao bi slici Ljevičara o republikancu. A, međutim, znamo da je ta de- demokratska stranka puna segregacionista. Ovaj, e, imala je ona uh, u svojoj
0: povijesti tih tamnih mrlja, je, da pa će puno više od republikanaca.
1: Da, da. Tako je. Ovaj, uh, pa onda imamo Kamaluh. Znači, Biden je donio zakon koj, ko, po kojem je o, ogroman broj afroamerikanaca, mladih, završio po zatvorima. Kamala Harris, koja se izdaje za crnkinju, iako nije crnkinju, ona je uh, ovaj, uh, jamajčansko-induskog uh, porijekla, da? Uh, ovaj, ona je provodila, bila je jedna od uh, najrigoroznijih uh, tužiteljica u Kaliforniji, koja je trpala u zatvor Afroamerikance. I imaš, s druge strane, Trumpa, koji donosi zakon, koje te te, prestrogo presuđene ljude koji su zbog neke vrste umješanosti u neki kriminal sitniji i po 20 godina robije Trump uh, dijeli oprost, donosi zakon kojem dijeli oprost. Misliš li ljudi? da ćemo onda vidjeti
0: promjene u demografskoj istrukturi glasova? Uh,
1: mi, uh, ne, nego mislim da, da, da je Trump ostvario veliki napredak uh, među afroameričkom populacijom. Može li dobiti više njihovih glasova? Be, apsolutno, pa on je... On je Unato što je slici da, o njemu koju ovi šire, um, on je dobio 8% ovaj, na prošlim izborima, uh, ovaj, što je više od nekih drugih republikanaca, ono, do, dobiju inače manje. Ovaj, da bi sad po anketama, imaš ankete koje daju 15 pa i više posto afroamerikanaca koji će glasati za, za Trumpa. Sličan je uh, odnosi i trend i među Hispano i Amerikancima gdje uh, ne znam, na prošlim izborima je imao 25%, a to je neka uh, granica uh, gdje, uh, koja je ako se pređe nenadoknadiva za demokrate jer oni nemaju odakle Da, da reći ako Trump pa da, ti bi morao izvesti 93% afroamerikanaca da bi poništio ovih 15% ovaj, uh, koji su za njega. Znači, a to, toliko je Obama izveo, to je nemoguće. I više, de, de, ono, 95% afroamerikanca koji inače ne izlaze, na, ne izlaze na izbore. Izađu, jel da, izlašli su za obamu tad i nikad više. Uh, jako, jako, ovaj, jako je nizak njihova njihova izlaznost i učešće u izborima. Tako da u svim segmentima koje koje smo pregledavali vidimo vidimo da je Trump, dakle imamo tu jednu realnu sliku na terenu, kad analiziramo teren imamo jednu sliku, kad gledamo medije to je sasvim druga slika. Ali meni se tu čini da je to, naš, uh, svi mi živimo u nekom sombalu. Ono. Svi mi uh, na neki, uh, ono, ne, ne komuniciramo sa stvarnošću, nego više onako haluciniramo, pa negdje ovaj, pogodimo, negdje ne. Ovaj, međutim, uh, to je ono kao kad na podu nacrtaš broj šest, broj, neki broj, pa jedan vidi broj, da je to broj šest, drugi vidi broj devet. Znači, ono, potpuno odvojene stvarnosti. Međutim, sa desnicom u Americi je ta ta situacija da ti ljevica ima tu tu svoju halucinaciju koju im mediji potvrđuju. Dok desnica ima svoju halucinaciju, ali ima i medije koje im prikazuju drugu halucinaciju. Ovoj, odnosno ono o čemu kako svijet vide lijevi uh, i sad ti meni reci uh, je tu u prednosti onaj ko vidi neprijatelja kako ćeš pobijediti neprijatelja koga ne vidiš demokrati su potpuno ujereni uh, da je to njihov svijet jedini svijet jedini mogući jedini koji postoji da, da je Trump eksces da su republikanci tu, tu neki, ono, ka, kako je rekao, ugly folks. Ovaj, pa znaš to, godinama, ono neki slušamo, godinama slušamo da
0: republikanska stranka nestaje, da su to neki bogati bijelci kojih je sve manje. Objektivno, demokratska stranka pretvorila u stranku istočne i zapadne obale. Ona u
1: ostatku države nema nikakvih značajnih rezultata. Ne samo istočne i zapadne obale. Urbanih stranku... centara je odstvorila se u stranku koja uh, okuplja ekstremno bogate i ekstremno siromašne. A čitav ovaj srednji sloj uh, ovaj, populacije uh, uh, preuzeli su republikanci i radnike i srednju klasu, višu. i ono, uh, Dakle, to su, uh, to su sada... To je, to je nekad bilo glasačko tijelo demokrata. I, dakle, veliku prednost, u velikoj su prednosti upravo kontrauslugu čine mediji sa svojim napadima, to hoću reći na desnicu, na Trumpa, na republikance, jer svoje uvjeravaju da ne postoji tamo neki svijet. Ti ne poznaš neprijatelje praktički, ne znaš, samo vidiš svoj svijet. Ti ne možeš pobijediti u toj biti. Ti si, ti si na neki način žrtva obmane i kako, kako čovjek koji ne vidi ovaj, protiv čega se bori, uh, uopće može pobijediti. Ja mislim da, da, da je to ova uh, situacija koju imamo na ovim izborima. Dakle publikanci baš zbog medija jako dobro poznaju drugu stranu, jako dobro znaju koje su im slabe točke. Uh, mo, uh, ovaj, I i, to je na neki način i garancija da će oni u stvari iskoristiti slabosti druge strane jer ih vide.
0: Tvoje finalno predviđanje evo za kraj današnje emisije odmah da najavim mi ćemo, mi ćemo nakon izbora napraviti nas dvojica opet jednu detaljnu analizu što se točno dogodilo koje su se naše teze potvrdile, koje nisu dakle detaljno ćemo i nakon izbora još jednom razgovarat a sad za kraj moraš reći ono što ljudi najviše vole će pobijediti naš ili njihov
1: <laughs> <laughs> uh... Ja, ja ne vjerujem u pobjede koje padaju s neba u Bidenovoj kampanji ne vidim ne vidim nešto što bi moglo uroditi to, ovaj, to, to može mislim mogućnost to je kao da dobije na lotu otprilike. dok s druge strane mislim da je Trump zaradio svoju pobjedu Uh, i zato mislim da će pobijati dači uh, uh, ovaj, jako dobra kampanja, jako temeljita unatoč svemu unatoč uh, medijima koji su protiv njega, unatoč korona krizi koja mu šteti uh, u, ovaj, svi, svi ti faktori koji su, koji su ovaj, uh, bili u igri uh, i koji su mu na neki način bacali klipove u točku ovaj, unatoč tome sa ogromnom energijom, sa jako promišljenom kampanjom uh, i, i na kraju sa ostvarenim politikama, uh, sa ostvarenim obećanjima. Uh, mislim da je tu, tu pobjedu, da će tu pobjedu on zaslužiti. Bidenova bi bila nezaslužena, mislim, ne mož, ne mož, niko ne može sad znati, jel da, budućnost sa preciznošću nekom, ali, eto, ako bi Bajden ovaj, potpuno bi nezasluženo bio. Ja bih, evo, prognozu koju bih dao, mislim da bi ovaj, Trump elektorski mogao 350, prošli put je bio na 306, tako? Tako A, a tri elektora su glasala protiv volje baze, znači, 303, Uh, mislim da bi mogao ići na 350, ali ono što je važno uh, Trumpu i zato mislim da on vodi sad kampanju i recimo Kalifornija mu je bitna i te neke demokratske baze New Jersey i uh, ovaj, New Jersey. Uh, Uh, želi dobiti i takozvani popular vote jer su mu usprawali legitimitet time što je da, uh, manje, manje uh, ljudi u, u, u ovaj, individualno gledalo, glasalo za njega i e, što je ostvario elektorsku pobjedu uh, i misli da dakle Trump ide na to i krenuo je u kampanju uh, upravo zbog to sa tom idejom Zato poziva Kaliforniju da izađe i te demokratske baze utvrde jer recimo republikanci u Kaliforniji nisu izlazili na izbore u u, u velikoj mjeri jer znaju da će ovi dobijaju i onda možda te isti da izađeš jer će komšio misliti da da si demokrat, razumiješ. I onda republikanci ne izlaze. Sad on poziva, namjerno radi kampanju da ih ohrabri, baš zato da bi bi dobio taj popular vote i da bi njegova njegova pobjeda bila neupitna. Potpuna. I naravno, a vidjet ćemo ćemo koliko ćemo sljedeći put, kad budemo razgovarali, uopće razgovarati o rezultatima izbora, a koliko sudskim a, procesima. <laughs> a koliko sudskim procesima i ovaj, nemirima i svemu onome što očajnici rade kad, kad se nađu u očajni, očajničkoj situaciji.
0: Dragi prijatelji, hvala na ovom razgovoru i gostovanju u mom podcastu. Pozdrav, lijepi pozdrav Osijeku, a vi dragi gledatelji znate gdje nas možete gledati hvala na youtube i Facebooku, znate gdje nas možete slušati na svi relevantni podcast platformama, 50, manje od 50 pretplatnika, nedostaje do 5000 pretplatnika, pretplatite se, komentirajte, dijelite s prijateljima, do sljedećeg puta, ugodan dan i doviđenja.